0: сейчас я... я... я...
1: Всем добрый вечер, начинаем сериальный час. Сегодня эфир ведут воспитанницы и выпускницы Александра Плющева и его ночного шоу 1, Оля Бойко, Катя Погодина и Надя Сташина и примкну- примкнувший к нам джентльмен Денис Альшанов, «Человек и пароход», «Человек и звукорежиссерский пульт». Здравствуйте, сериал «Амана», здравствуйте, друзья! Всем привет!
0: Привет-привет! Привет всем!
1: Сегодня у нас будет очень насыщенный эфир, который мы хотим начать с некоторых организационных вопросов, Денис.
0: А, да, мы внезапно опять появились на Эхо, но на данный момент на сайте Эхо Москвы, где можно читать наши блоги. Вот на этой неделе первая у нас, скажем так, отстрелялась, первой сдала экзамен Надя. Она, почином тебя нать? Да, Почти
1: 13 тысяч просмотров на, на данный
0: Ура! момент. Да, и ни одного неприятного комментария, что радует. Также ее голос можно было услышать в утреннем развороте, где она прорекламировала все это дело. А, но, но помимо этого, помимо тех материалов, которые у нас появляются, будут появляться и появились уже на эхо Москвы, они, естественно, дублируются на нашем сайте. Помимо этого. Мы активизировались на нашем сайте, там начали появляться дополнительные материалы, которые на «Эхо Москву» не пойдут, потому а будет что мы появляться жадные. появляться
1: еще больше. <свят> Нет, еще потому что Денис, наконец, меня научил, и я тоже туда буду тискать всякие милые мелочи. Большие статьи мне сложно писать, а вот всякую ерунду я буду постить часто. Так что заглядывайте обязательно на наш сайт и комментируйте там. Мы будем отмеч- отвечать и в группе «Сериальный час» на Фейсбуке, и на нашем сайте обязательно. Итак, а сегодня у нас такая программа, мы решили очень сильно много не играть, но начнем мы с маленькой игры.
2: Мини-игра.
1: Дело в том, что герой одного из текущих сериалов недавно тоже завел себе
0: подкаст.
3: По-моему, это было прекрасно. Вот так Денис Альшанов за запорол. Человек и пароход, Это был
0: не я, это был Windows.
1: Понятно. Привет, Windows. Вот, ну неважно, мы так сильно заорали, что никто же не слышал спойлера, правильно? Вот, так что... Напишите нам, пожалуйста, в чате, какой герой какого сериала, и, может быть, даже вы знаете почему, завел себе тоже подкаст. А ответ будет минут через там цать.
0: Угу. Угу. Ну а дальше по нашей стандартной программе продолжаем. Да. Долгожданная...
2: Да, ура, ура! У каждого свое долгожданное. Вот мое долгожданное случилось на самом деле еще аж 22 сентября, но как-то до сих пор не удавалось с ним поговорить. Вот наконец исправляюсь. Речь идет о четвертом сезоне сериала компании Amazon под названием Transparent в русской в русской версии он идет под названием Очевидное. В этом сезоне было 10 серий, они сразу вышли на сайте Amazon. Transparent – это такая драмедия, то бишь помесь комедии и драмы про про необычную и слегка безумную еврейскую семейку из из Лос-Анджелеса, семейку Пш-Феферманов, в в которой два родителя, трое взрослых детей, а у старшей дочери есть еще и свои дети. Необычность этой семейки в сериале началась с того, что патриарх семейства оказался, извините, матриархом. То есть вся история начинается с того, что Морт Феферман делает каминг-аут и говорит своим взрослым детям, что... Она трансженщина, и зовут ее отныне Мора Феферман. Но с течением вообще сезонов становится все более очевидно, что это далеко не единственная необычность этой семейки. И если первая пара сезонов действительно вертится в основном, хотя и не исключительно, вокруг Моры и ее так называемого трансгендерного перехода, то уже начиная с прошлого третьего сезона, Мора становится все более уверенной в себе и в своей новой женской сущности. И фокус несколько смещается на других членов семьи и их ну, скажем так, нехилых размеров тараканов и сложную запутанную личную жизнь. Вот в свежем вышедшем четвертом сезоне Феферман сначала в ограниченном, а потом в полном составе отправляется в очень важное путешествие на землю амбитованную, то бишь в Израиль. То, что начинается как простая поездка Моры Феферман с презентацией ее новой книжки, надо сказать, что Мора преподаватель политологии на, фе- на пенсии. Так вот, то, что начинается как простая поездка, выливается в неожиданное семейное воссоединение и путешествуя по, по самому Израилю. Не страной сложную тему, кстати, израильско-палестинского конфликта. показанная в основном глазами младшей из детей Феферман Али. И, как всегда, возможно, даже больше, чем раньше, Transparent — это такое большое рассуждение, размышление на тему секса, гендера, ориентации и всех оттенков не просто ЛГБТ, а вовсе-таки... ЛГБТКИА и так далее. Ну, в общем, есть такая длинная аббревиатура, ее можно посмотреть в интернете. Причем получается у них это делать очень человечно, очень интересно, поучительно, но без, скажем так, норовоучений, без стереотипов, без оскорбительных шутчиков и высказываний, что вообще очень ценно. Я вообще, надо сказать, много и довольно занятной информации из этого сериала почерпнула. Вот. Один из фокусов этого сезона заключается в некотором вызове бинарной системе во всех аспектах жизни, в том числе и в вопросах гендерна, и, насколько я поняла, это отражает некоторые реальные события из жизни шоураннера Джилл Соловой. и, кстати, я так понимаю, что основная линия с каминг главной героини Моры также взята из жизни Джилл Соловей. Вообще. В трансперт большое внимание уделяется разнообразным субкультурам, и мне этот аспект, несомненно, интересен. Но вообще люблю я этот сериал не только не столько за это. Я его люблю, потому что это история семьи. Пусть совершенно безумной, надо сказать, пусть странной со всеми возможными девиациями, но это семья, которая, несмотря ни на что, вот ни на какие конфликты и ссоры, они все друг друга очень любят и во всем поддерживают. Плюс... Временам времена ужасно смешной. Недаром он все-таки комедия и проходит во всяких там премиях и номинациях как раз в категории комедий. А, в этом сезоне была одна из прекрасных сцен, которая мне очень понравилась. Когда Мора, главная героиня Иали, э, дочка, прилетают в Израиль, естественно, эмоции их там переполняют, земля обетованная, все дела. И они так прямо в аэропорту преклоняют колени, целуют эту самую землю. Так, такой прямо... Пафосный момент. И в этот момент какие-то явно местные, ничуть не церемонии, не церемонии чуть не сшибают их чемоданами и, и прут так напролом. В общем, пафос момента, естественно, совершенно разрушен. Ужасно все это комично смотрится. вот Ну и, конечно, на самом деле великий совершенно Джеффри Тамбер в роли море Пефферман. У него уже две премии Эмми за эту роль. Как лучший комедийный актер он выигрывал за первые два, по-моему, сезона. И я бы, честно говоря, так и продолжала ему все призы раздавать, потому что он потрясающий совершенно. Ну, вообще там весь актерский состав прекрасен, особенно великолепно Джудит Лайт в роли бывшей жены Моры и такой типичной еврейской мамаши, при этом умудряющейся не превратиться в карикатуру. Я нежно люблю этот сериал, хотя он, наверное, не для всех, но В общем, в целом четвертый сезон мне ужасно понравился, хотя пару линий они там несколько внезапно обрубили. Но, в общем и целом, я доволен. Так что сериал Transparent очевидная. Смотрите, если если вам такое по душе. А я (с) напомню...
1: А, (кnych) (к훈) А, ты ты хотел про Transparent спросить,
0: да? Да, про Transparent. Оль, почему вот ты в первый раз, когда рассказывала про этого сериала, не сделала вот так вот? Денис, дурилка картонная, смотри внимательно, в главной роли Джордж Блуд.
2: Ну, конечно же, конечно же. Ну, вот, я
0: вот только сегодня узнал, а и <свист��> теперь для, вот мне догонять. Для тех,
2: для тех, кто не понял, э- речь идет о Джеффри Тамбора, который играл дж- э- отца семейства Блутов в сериале Arrested Development, задержка в развитии, про который Денис, по-моему, пару выпусков назад рассказывал. Так что да, Денис, гоняй, потому что Джеффри Тамбор велик и, и могучий. Теперь буду. Прекрасно. А для
1: тех, кто только что присоединился к нашей трансляции, я э, хочу сказать, что мы в нашем чате ждем ответа на вопрос в рамках мини-игры. Какой герой сериала и почему совсем недавно завел себе подкаст? Катюша. Да, я, собственно говоря,
3: радуюсь возвращению «Однажды в сказке» на экраны, потому что вышел седьмой сезон. Наверное, тоже надо напомнить, что однажды в сказке это сериал про сказочных героев, которые по воле проклятия перенеслись в наше время, в наш мир Штатмен, созданный проклятием. Там все интересно, очень запутано, взята куча-куча сказок, пересказано, перевернуто. И вот шесть сезонов. Каждое было разделено на арки, на две арки, разные истории, разные приключения. Все это наконец закончилось хэппи-эндом, мы все поаплодировали, еще были счастливы. Но начался седьмой сезон. И что вы думаете? Естественно, новое проклятие. Все герои, к которым мы привыкли, все исчезают. Вся сказка начинается заново. Если кто-то пытался смотреть или посмотрел, то помните, что начало было э, положено, когда мальчик Генри приехал к главной героине Эмми Свон и сказал «Привет, я твой сын». И с этого все началось. Здесь происходит примерно то же самое. Стук в дверь, молодой красивый парень открывает дверь, перед ним стоит маленькая девочка и говорит «Привет, я твоя дочь». И выясняется, что этот Повзрослевший мальчик Генри, который э, был сыном э, двух прекрасных актрис, э, двух прекрасных женщин, это все сложно, это надо в По вникать. Походу, мы видим несколько знакомых нам героев в абсолютно новом амплуа. Барменша, которая была когда-то злой королевой, с совокупности матерью. Капитан Крюк, который стал внезапно полицейским. Румпель Штильхин, который, ну он детектив, но он что-то так себе детектив не самый лучший герой, и так далее. И мы узнаем, что все сказочные герои, которых мы знаем, которых мы любили, подвержены абсолютно новому проклятию, и это что-то ожидается совсем глобальное.
2: А известно, кто
3: проклятие-то он наложил? Ну, я предполагаю, что, во всяком случае, судя по сюжету, первой серии выйдет вторая только в воскресенье, что это будет э, злая мачеха в, в, в сказке о Золушке Потому что э, тот самый Генри, в, он ушел из, из Сторибрука, чтобы искать собственную, чтобы сделать свою собственную историю, чтобы стать героем своей собственной сказки И в одном из миров познакомился с Золушкой, вот, в, вот от которой как раз эта дочка, которая ему пытается раскрыть глаза на проклятие И, соответственно, у Золушки есть злая мачеха Так
2: что вот она она же... Какой-то дикий фанфик по по мотивам всех сказок, я так понимаю.
3: Да, конечно. Ну, то же самое, что было однажды в сказке, но просто теперь это все все опять заново, это все опять новые. Но то, что «Золушка» была уже, а теперь это другая «Золушка». То есть это другой сказочный мир, это опять другие истории. И э, поскольку, естественно, за шесть сезонов у сериала скопилось огромное количество фанатов, со старыми геро- героями будут аккуратно красиво прощаться вот в каждой Ле- серии Лео Ле-
1: Ле- Ле- предполагает, что они просто троллят своих фанов. Это очень ну, возможно,
3: кстати. Да, да, нет, но там, там, там интересно. Там должно быть, во всяком случае, интереснее немножко. Тем более главный герой, который играет Генри, он такой классный, брутальный вообще автор автор книг, что прям ах, прям только ради него. Только ради него можно посмотреть, и, во всяком случае начать.
0: А у меня, как у самого северного жителя данного подкаста, вопрос. Я в свое время, когда вот только он начинался, пытался смотреть, и меня вот как бы оно вот очень сильно вот произнесло, ⁇ Ман, штат Ман ⁇ и я понял, что меня тогда не понравилось. Оно очень сильно в первых сериях было такое, «А, ⁇ Мы делаем как Кинг ⁇ это пропало есть, потом? Да,
3: Нет. Да, это пропало, тем более сейчас действия перенеслись из закрытого штата Мэн и э, из Стори Брука в Нью-Йорк. То есть теперь вообще они спасают не только сказочный мир и сказочных героев, а вообще они спасают веру и надежду во всем мире. Ну, ну в, в, и в частности в Нью-Йорке, как в маленьком, в маленьком центре в всего мирового. Главном
2: представительстве мира.
3: Да, да, в центре мира. Так что должно быть интересно, потому что и география расширилась, и героев, соответственно, прибавилось.
2: Кать, ну ты там потом расскажи, чем дело закончилось. Yes. Я, честно говоря, yes. не, не смогла смотреть этот сериал, я, честно, пыталась, но... Это сложно, просто это
3: из категории тех сериалов, которые ты начал смотреть, и думаешь, не, ну это же когда-нибудь закончится. Поэтому знаешь, как я радовалась в конце шестого сезона, думаю, ну наконец-то, ура, а нет, сценаристы они решили меня добить и написать еще одно продолжение. А сценаристы, кстати, те же, которые «Лост» писали, и это (uri200) многое объясняет. Это и страшно.
1: Да, да, да. Кстати, сериал «Лост» потроллили в недавней серии «Теории большого (ts�os) взрыва». Что-то они там такое сказали насчет того, что... Ну, они рассуждали о том, насколько перспективно вообще наука физика, будут ли еще какие-то открытия там прорывные сделаны. И кто-то из героев говорит, да, физика – это как сериал «Лост». Сначала интересно, а потом оказывается пустой тратой времени. Михаил Хладнюк нам пишет, говорит, просьба осветить «Stranger Things» 27 октября. Выходит второй сезон. Мы помним, да? И вот он выйдет, тогда и осветим, правильно? Да, потому что про первый мы
2: говорили каких-то первых выпусках э, сериального часа. Да, Чуть даже не я самым помню первым. с вами, кстати, по-моему, ну, говорила. Вот да? да, про по... второй, конечно, поговорим, я очень жду.
0: И я жду. Все ждут. Но... Я даже сейчас в игру играю по нему. Катя, с нами не было долго, и ты не знаешь. У нас теперь вот этот вид сериала называется «Сериальный кактус». В которой мы живем, живем и мучаемся.
3: Да, да, слушай, теперь да, у меня таких два как раз про них сегодня поговорим, да.
2: Это мы не про Stranger Students, я уточняю, это мы про Once Upon a Time. Но
1: на нашу игру, в которую мы играем сейчас, мы не получили пока правильного ответа. Но тогда я думаю, что нужно рассказать, кто из героев подкаста, ой, кто из героев сериала завел себе подкаст.
0: Лучше бы наоборот. Ну что, вначале слушаем, а потом объясняем. Ну да.
3: Это Чарльз Бойл, и вы слушаете подкаст Детектив Пиральта, Бог в гандалах. А спонсор этого подкаста ⁇ веселые оправы. Не
2: очкуй, купи очки.
1: По-моему, прекрасно. Нам тоже, кстати, не помешает спонсор, мы открыты для предложений, так что, пожалуйста, обращайтесь. И мне очень нравится название подкаста «Джек Пиральта. Бог в кандалах». Мы тоже думали над названием, мы думали, может быть, нам переименоваться в «Сериального Горыныча». А вы что-то настроено, да? Может быть, не надо.
3: Надо-надо. Ну,
1: так или иначе, подкаст себе завел герой сериала «Бруклин-99», «Бруклин-99». Кто еще не смотрит, смотрите обязательно. Это сериал «Антидепрессант».
0: На самом деле, у нас есть сегодня спонсор. Спонсор нашего сегодняшнего, вот конкретно сегодняшнего подкаста является «Наше медицинское образование». Слава богу, мы его не получили, поэтому можем наслаждаться многими медицинскими шоу.
1: А что? Вообще все мои знакомые доктора смотрят медицинские шоу, и потом очень долго мне рассказывают, какие там все дураки, и какие вот они умные. Но к этому, я
0: думаю, мы сегодня еще вернемся.
1: Обязательно.
0: Наша любимая. Да. Так, так-дак, так, дак, дак, дак конь какой-то, а не жираф. Вот такой у нас жираф. Можно я вступлю в жирафе, потому что мне вот прошлых двух, сколько, двух раз, или сколько там было уже, мне было так тяжело вот самому бороться с нашей рысью, что я в этот раз буду молчать, и пускай. Два фаната ногу раз... да разбираются Но... без беде
1: Но для начала э, зачитаем послание Евгении Веселковой, которая э, в качестве сериального жирафа открыла для себя сериал «Менталист». вот, И ей очень нравится. Может быть, мы еще потом об этом поговорим, потому что я, например, «Менталист» так еще и не смотрела.
0: Я смотрел вот. все, и я сочувствую. Вначале хорошо, а потом сочувствую.
1: Ну
2: хорошо, это тоже а Потом превращается потом... в сериальный кактус. <свят> да, так
1: бывает, так бывает, ребята, да. Вот, ну так вот, а я все, значит, со своим сериальным жирафом. Я досмотрела четвертый сезон сериала "Игра престолов" и для начала по традиции я задам два дурацких вопроса. Почему они не носят шапки там на севере?
3: Потому что они крутые, закаленные, брутальные самцы. Все, и самки, нормальные им <свят> там. <свят> Я вспомнил, а, что там женщины на Раз бывает. они
1: такие крутые, закаленные, чё же они все в шкурах,
3: а потому, что они, потому что мозги им не нужны, им нужны мускулы. Ну что ты, я не знаю.
0: Потому Зачем у Потому что у прическа дорогая.
3: Конечно. Точно. И вообще, ну ты представь себе, вот как ты себе представляешь прекраснейшего волшебного Джона снова в ушанке. И вот нет. Вот я не хочу, я хочу у пудряшки наблюдать. Да
1: мне кажется, что... Ушанка в, бы в, его ушан, исправила. Что? Что в ушанке, что в кудряшке В общем, один фиг
0: Катя говорил, я говорил
1: Я не могу с
3: ней
0: общаться Я не понимаю, как ты с ней
1: ст... столько выпусков сидишь в одном вообще Эфире Ты знаешь, он в прошлый раз потерял на секунду до речи Что-то выронил, выронил от возмущения Но он меня боится Достаточно деликатно со мной обошелся, но пригрозил, что мне придется иметь дело с тобой. Ну что,
2: рубрика. Пошла, в... пошла ход тяжелая артиллерия. Так. Так, и где артиллерия?
0: Артиллерия.
1: Ну что, я буду краткой, я не могу. Вот я посмотрела 4 сезона, я пока что не могу проникнуться харизмой Джона Сноу. Э, даже не столько персонажем, да, а именно я имею в виду актерскую игру. Потому что мне кажется, что какого актера не возьми, что из Старков, что из Ланнистеров. Любой интереснее именно вот как актер, как оттенки там передачи чувств, насколько они там бывают страшные, забавные, переживающие или там страдающие. На любого абсолютно актера интереснее смотреть, чем на... Как его зовут? На Кит Харингтон. Кит Кит Харингтон. Кудряшки я не, не стану ругать. Кто любит кудряшки, кудряшек много, и они первоклассные. Ну вот, ты понимаешь, ты ты, ты
3: очень однобоко смотришь на сам персонаж, во-первых, потому что у актера задача — передать персонаж. Он молодец, потому что я тут начала еще книгу читать, вот, и уже закончила первую. я чуть-чуть больше истории персонажа знаю, чем, естественно, она показана в сериале. Забитый мальчик, которого всю жизнь терпеть не могла приемная мама, которая играет, ну, которая Кейтлин Старк, всю жизнь она его терпеть не могла, ненавидела. И это было показано ему постоянно, она это показывала в каждом моменте. И говорила ему это открыто. При этом из него папа воспитывает мужика, который на севере живет.
1: То есть, ну, вообще, ему мне показывать
3: мне... некуда. Понимаешь? Негде, не- нет,
1: нет, нет, поним... Понимаешь, Я не читала книгу, но вся вот эта история мне понятна уже, как бы, и про маму, ну, и про да, папу. Да, да, да. Угу. Я сейчас тебе, тебе приведу аргумент. Если ну, ты попробуй. на него сможешь ответить, тебе сейчас будет трудно. Так, я боюсь так. Представь. Представь себе, как бы вот этого вот Джона Сноу сыграл молодой Камбербэтч. Я уже об этом подумывала, ты знаешь, я на как самом был... деле, правда, сыграть. И вот тут бы все мы увидели, и, и то, ну... что в книжке написано, и что там не написано, но могло ну, бы да, быть... да, но нет. Ну, да, Это, мы это было все было, было
0: 4 отвратительно.
1: Да? Вот я, кстати, Денис, который обещал
3: молчать...
2: тихо!
3: Денис, который обещал молчать... Я с тобой согласна, Денис, потому что, ну, это не тот, понимаешь? Во-первых, как бы Кэмбербэтч не был прекрасно накачан и так далее, это была бы, к сожалению, не его роль, хотя, да, возможно, он бы мог что-то еще показать, потому что это Кэмбербэтч, а это Харри. Накачан? Я... В смысле? Ну, в смысле, ты, ну, ты, ну, тут, ты же тут, видела его в Стрэнджи.
1: Тут надо быть, э, это самое, качком. Причем тут ну, это там вообще? Надо я быть, я но имею в виду Там все вместе, понимаешь? Ну, big big вот. Right. Вот там, это там вот нету, все. Там не должно вот быть это нищ... Вот, да нет. Конечно, big emotion, нет, я имею в виду скрытое. Вот то, что там, вот эта вся амбивалентность. Мать ненавидит, отец слепит из тебя героя. Вот это надо было сыграть. Но ну, нет. нет. Ну, Кит вот Харрингтон вот ходит нет. просто как манекен. Ну вот кому как бы нравится такой тип, да. Он очень, так сказать, наверное, привлекательный. Во-первых, вот. ты еще
3: не досмотрела, подожди, до конца пятого сезона. Поговорю Слушай, с я с тобой лучше до шестого. Нет, Вообще, не, не надо, на... поговори со мной пятого. сейчас
1: говорите ну, да, со мной Нет, сейчас ты нет, говорите, я, посмотрела, я с тобой буду. Я посмотрела 4 сезона, и я хочу сказать, что актерская игра там есть просто местами гениальная. Абсолютно с согласна, я даже Карлик, знаю, кому ты любишь Карлик всех. великий да. просто, да. вот эта сцена. Даже мне он, он
2: нравится. Когда Конечно. он на
1: суде, на суде выступал, это же вау. Вот это вот сестрица, значит, сестрица Старк. Боже мой, вот эта девочка гениальна просто. Да, Да, Ария Старк. Боже мой, вот эта сцена, помните, когда, как его зовут, вот этот палач с обожженным лицом? Говорит ей. Пес, да. Да, он говорит, так, ну что, все, я готов, ты помнишь, где сердце? И вот она сидит и смотрит на него, у нее нет ни одной реплики. Но как это сыграно, люди, у меня мурашки скакали вообще. Потому, по, что, потому по что у нее такая
3: роль. Ну ты вот, потому что это А у, у, что? Этот,
1: у этого что, роль манекена? У Он у меня него вообще не,
3: быть. У него не у него не должно быть, у него Почему? какие-то эмоции будут появляться позже. И единственная его эмоция была а, с его рыжей невесткой, как мы все знаем уже.
1: Вот. вот на это на это было смотреть не скучно, да. А вот так скучно. вот, потому что это единственное его проявление У него было два эмоций. момента. У него было два момента. Нет, подожди, ну хорошо, про эмоции не будем. Может быть, я не, неверно выразилась. Чувства. Ну чувства. Вот, ну, вот а чего у него это не быть. вот, Он вот душа. Нет, душа у него есть. Она у него истерзанная с детства, как у нас у всех. Хо-хо. Но он закаленный северный мужик. Он тебе викинг, понимаешь? Он викинг. Они все там на любого закаленного северного мужика интересно смотреть. А вот этот, который должен кстати... быстро Всех вставлю. Тихо, Тихо. Тихо. Тихо молчать мужчина, женщина разговаривает. Вот этот, который с кудряшками тоже. Его старший брат, который, ну как бы настоящий Старк. Да, Роб Старк. Вот тоже вроде слишком красавчик, тоже слишком кудрявый, он хотя бы бровь хмурит. Вот, я не могу сказать, что он там самый прям гений, но на него смотреть было интереснее, чем на мне. Я тебе могу сказать, что когда я первый раз
3: смотрела, я тоже до пятого сезона, до конца пятого сезона, я не очень понимала вообще, ну, как бы Джон Сноу, ну, да, он классный, да, ну, симпатичный, но не
1: более... Просто он раскрывается немножко позже, ну, на Так на Может, просто он после четвертого сезона как-то это самое пошел подучиться к кому-нибудь. Но просто Нет, он, как, он как даже у него не брел роль
3: такая. У него, понимаешь, у него роль ты не, ты, э, не обращаешь внимания на то, что там вообще, поскольку там куча разных сюжетных линий от Джона
1: Сноу, у него она не
3: такая яркая, вот эту часть. Но ну, она действительно не такая яркая. Ну, пошел Но чувак, послужил Неважно, там, Джона, там есть
1: там... что играть. Нормальный актер придумал бы чего-то, как бы, ну, чего там глазами она, у, него. у него что-то, что-то, что-то да, ну, у него как на актера. Он, он, он тебе что,
3: Кэмбербейдж тот же самый? Не надо искать гениального актера там, где его ну, нет. Это Хороший я для...
2: актер.
1: Ну, это я для контраста. Нет, мне кажется, что он ху... вот в этих четырех первых сезонах он не выдерживает планку как актер. Он вот. Алексей Катю но. Нам пишет,
2: что Джон Сноу норм, не нужно на этом зацикливаться. Я с ним совершенно согласна.
3: Ладно. Ну, как бы да, там кроме Джона Сноу, во-первых, а во-вторых, эти бы просто тебе надо досмотреть.
1: Подожди. Хорошо, хорошо. Так, ну чтобы Мы как бы это теперь. самое... Да, да я, я, чтобы я, я, ты перестал.
0: Можно вставлю, ну, ладно, можно ладно, вставлю. Давай, давай, просто, давай, Просто сейчас Катя косвенно ну, с эмоциональной точки зрения вот его воспитания подтвердила то, что я пытался в прошлый раз сказать, то, что Он воспитывался как функция. Он воспитывался в семье той той самой исторической эпохи, где монарх не человек. Монарх функция. И вот он это и играет. И его братец, тот, который старше, который становился королем, он почему лишился головы? Потому что он в какой-то момент этого предал. И вот в этом их отличие. У одного есть немного эмоций, и он не функция. А у этого никаких эмоций, он функция. Он вот он Эмоции у него
3: появились только когда он познакомился со своей рыжей бабой. Да, все, все да,
0: был, был да ладно,
1: на любого монарха посмотри, любой монарх там интереснее. Ладно, чтобы примирить как бы наши позиции, я хочу сказать, что вышел трейлер э, сериала «Пороховой заговор, где играет Кит Харрингтон, и я нахожу, что там на него смотреть значительно интереснее, чем в первых четырех сезонах Игры престолов. А Эльвер Попова пишет, что молодого Бенедикта я встретила, пересматривая шестую серию Мисс Марпл, Шестисерийную. Нет, он там в одной серии играет, которая называется Убивать легко. Вот. И я тоже видела эту серию. Венедикт там прекрасен. Он всегда играет хорошо, дает, даже если ему вообще роль не прописали, он всегда сыграет персонажа, которого прям вот видишь его душу и понимаешь все и про маму, и про папу, и про бабушку, и про дедушку. Вот так. Да. но
3: это же Кембербэдж, потому что гений вам сложно обсуждать. Надо же и mm. обычных земных актеров обсуждать иногда. Ну,
1: вот этот Ланнистер, который. который, Джейми Ланнистер, боже мой, как он играет хорошо. Это, датский актер, по-моему, да, я забыл, как его зовут.
0: Николас Вандер что-то там.
2: Острова. Да-да-да, я вот единственный, кто не смотрю, и почему-то знаю, как их зовут. Слушайте, давайте нам стоит на.
1: Кстати, вот хотела то, что. Извините, сейчас я немножко это сам, просто вспомнила. Я его видела в фильме Энигма. Если вы не смотрели фильм Инигма, например, смотрели игру в имитацию, то посмотрите фильм Энигма. Он очень хороший. Вот так. Вот, ну что. Ну что. Поскакали дальше.
0: Поскакали.
1: Жирафчики.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим. Вы знаете, вы знаете, сейчас будет очень сложно, очень сложно. Мне сейчас нужно будет всеми силами а, объяснить вам о новом обалденнейшем сериале от Netflixа, который называется «Американский вандал», и так, чтобы это все было в рамках приличия. Почему? Ой, Ồ. зачем же в рамках? Давай без рамок. PDF- <с>.... <Pick on it> Нет, я буду стараться, я буду искать <с>... эфемизмы. У, у нас сейчас будет конкурс, сколько эфемизмов я найду. Так, а, что такое «Американский вандал»? Это пародия, это макюментарий, то, что называется, липовый документальный сериал о событиях Ах. в небольшой школе, ну, в обычном таком белом пригороде, хорошем, Хановер Хай Скул, школа называется, там с, не, незадолго до выпускного балла случилось пренеприятнейшее событие. На 27 машинах а, преподавателей а, был нарисован тот орган, который а, у некоторых народов принято обрезать. Ох, как mm. ты вообще
1: издалека начал.
0: Да. А, он был Интересно, о чем ты? Он был нарисован красной краской. И тут же нашли человека, которого в этом обвинили, потому что этот человек, тот самый мужской половой орган продолговатой формы с двумя кругляшками, рисовал на доске постоянно, на классе испанского языка. Но ребята, которые занимаются в местном кружке, ну, грубо говоря, кружке, который готовит утреннее телевизионное шоу, они решили, то, что ну а вдруг это не так, потому что там есть некоторые сомнения, и начали снимать документальный фильм обо всем этом. И это обалденно, это реально очень весело и интересно смотреть, потому что вот по, за последние пару лет были вот эти вот около документальные сериалы, которые вот подробно и занудно рассказывали про О. Джей Симпсона и как он замечательно жил со своей женой. Или с кем он там жил, кого он там убил, неважно. Жену он убил. Жену, ну, бывает. А, про всех прочих, к- про кого там еще были в последние годы, да не не суть. И тут вот, вот ровно с той же самой инфографикой, с теми же самыми интервью, с теми же самыми кадрами там со скрытой камеры, с телефона, вот это вот все собрано аккуратно, красиво рассказывают о том, Как в школе какие-то хулиганы нарисовали, э, э, как сказал однажды э, Льюис Секей, пенесец. Красной краской.
1: Можно еще сказать, что на автомобилях преподавателей нарисовали именно то, что нарисовала группа «Война» на разводном мосту перед зданием ФСБ в Санкт-Петербурге.
0: Да. Слушайте, а мне
3: ты вот, загнул. Ты прям сейчас сложно было, да.
0: Да, вот все так. И, например, там о, за, зацепки звучат просто шикарнейшие. Например, вот тот самый парень, который, который один из двух парней, которые занимаются съемками этого фильма, он говорит, обрати внимание, никто не обратил внимания. Но вот на тех фотографиях, которые со, с класса испанского, где он рисовал это на доске, а вот на тех самых двух штучках снизу, такие вот круглые, есть волосы. А тут нету. Это рисовал другой человек. А вы, ну пос... Шерлок, вы посмотрите внимательно, как он рисует конечную часть конструкции.
1: Не, и, ну дедукция. И, как, и как
0: нарисовано здесь.
1: Я смотрю, ты очень впечатлился. Я
0: безумно впечатлился, причем... Видимо, рисунком, в первую очередь. Нет, на самом деле не рисунком. Рисунком и общим хайпом вокруг этого всего. Хайп. Применили слово хайп. На самом деле все сделано максимально похоже на расследование подобное. И в то же самое время очень смешно был момент, когда э, как бы, ну среди подозреваемых есть и те самые могут быть те самые два человека, которые снимают, и соответственно они решили то, что они должны друг на друга сделать э, точно такое же расследование, почему мы его не рассматриваем. Соответственно, один из тех двоих, который очень серьезно к этому делу подходит, он очень досконально, так что вот прям обидел своего лучшего друга и снял что как к чему. А второй сделал как подросток. Вот реально как подросток. То есть в какой-то момент, когда ты начинаешь задумываться, ну да, прикольно, но конечно, вот это вот все, ну как-то перестарались, но все-таки это подростки делают. И тут опа, вот такой вот момент. Типа, посмотрите куда он смотрит, это точно он нарисовал.
1: Ну я смотрю, ребята там серьезные, заняты очень важным делом.
0: А вот это, кстати, еще одна весьма интересная тема, потому что это все показывает небольшую разницу в образовании. А, потому что вот подобные кружки, ну, вряд ли, конечно, так качественно, но они есть у них. У них есть те самые телевизионные шоу, а у нас их нету, к сожалению. Ну, в смысле, внутришкольные.
1: Mm-hmm. Я помню, что я как-то проводила в школе расследование, кто спер портфель Макса. Я нарисовала схему, расследовала и угадала. Ну, я же гений. Ну, это ну ты же любишь, все правильно. Да, да, да. Детство Конан увлекаешься. Так, нам пишут, значит, Михаил Холоднюк, возможно, это Михаил Холодковский, я не знаю, нам говорит, что Костер Вальдаус сыграл отличную роль гангстера в последнем фильме «Выстрел в пустоту». А Эльвира Попова пишет, что он играл в дурацкой комедии Другая женщина, а я смотрела только драму Другая женщина. А нет, а, а я не смотрела. Ничего из и, извиняюсь. Вот, но актер он очень хороший в Энигме он тоже чудесный. Совершенно и там вообще хорошие актеры играют в Энигме, и фильм хороший. Ну, вот. Прекрасно.
0: Ну что?
2: Так.
1: А кстати,
2: и раз уж мы про то, что нам пишут, вот Евгений Веселкову, которая надеялась застать нас в прямом эфире, я так понимаю, такие И застала. Евгения, привет вам из Мадрида. Я знаю, что вы тоже где-то на побережье тут. Эм, да, так вот, Евгения пишет нам, что досмотрела Орфан Black, то бишь «Темное дитя». Концовка не особо понравилась, как и в целом почти весь сезон, но масла не богиня. Евгения, согласна, масла не богиня. В остальном не согласна, потому что мне сезон и концовка очень понравились, но тут уж о вкусах не спорить. Я вообще думаю, что когда-нибудь я соберусь и напишу для нашего сайта про сериал Орфан Блэк, но для этого нужно вдохновение, да, вот Евгения подтверждает, что действительно застала, привет вам еще раз, вот, так, э, мы уже упоминали сегодня про прекрасную, прекрасный пост, который Надежда Сташина наша замечательная написала для сайта Эхо Москвы, написала она про сериал The Good Doctor, хороший доктор, и вот э, по Следам. Я тоже начала смотреть этот сериал, я так понимаю, что мы мы все начали его смотреть. Сериал это про молодого, но гениального хирурга-аутиста, сериал от Дэвида Шора, создателя сериала «Доктор Хаус». Сериал неплохой, визуально приятно сделан со всякой анатомической компьютерной графикой. Фредди Хаймарт прекрасен совершенно в главной роли. Ну, он, в принципе, очень хороший актер, и те, кто смотрел э, «Бейтс Мотел», то бишь «Мотель Бейтсов», об этом уже, в принципе, знают. Для меня лично отдельной заманухой выступает э, Ричард Шиф, э, который играет роль ментора, главного героя, и по совместительству президента больницы – в которой тот работает, Ричард Шиф. Если кто смотрел сериал «The West Wing», «Западное крыло», он там играет совершенно замечательного персонажа, и, наверное, моего любимого персонажа в этом сериале. Поэтому Ричард Шиф для меня — это отдельная радость. Я знаю, что на с и в восторге, я так понимаю, от этого сериала. Да, да. Я... Да, я смотрю не без удовольствия, но вот как-то прям сильного восторга пока не испытываю. Если честно, чисто сценарно, вот, Пока что этот сериал с «Небо звезд» не хватает, на мой взгляд. То есть пока что он такой довольно стандартный медицинский сериал. То есть мы посмотрим, выйдет ли он на хороший уровень. В принципе, задатки для этого все есть. Главный герой очень трогательный, замечательный. Актер подобран идеально. Но хочется, чтобы и персонажи вокруг приобрели какой-то объем все-таки. То есть потенциал, повторюсь, есть. Поэтому я продолжать его смотреть обязательно буду. Но вот прям как-то восторг. Девушка, объясните мне, в чем восторг?
0: У
3: Но... меня восторг исключительно, так, во-первых, от актерской игры как раз, потому что mm-hmm. действительно сыграно прекрасно, хотя я, э, э, я вообще очень люблю медицинские сериалы, и для меня это какой-то, ну, ну серьезно, во всяком случае, визуально, ну, и по манере создания каждой серии, некоторые прям практически спин «Доктора Хауса, потому что, простите, даже декорации мне показались безумно похожими, ну, честно. Ну
1: просто это это вообще такие декорации американской больницы. Ну, Мне, кстати, не напоминает «Доктор Хаус», и я согласна, что второстепенный герой еще. ну, Плюс еще противоречий там было
3: с первой, первой, третьей серии на мой взгляд.
1: Противоречиво. Но играет, то есть мальчик тащит на себе весь сериал, да. и, по-моему, очень хорошо играет вот этот его наставник, да, который да, его с детства
3: да.
0: видел. Который Ричард
1: Да, он очень хороший. Вот. Но ну, второстепенные можно...
0: пока точно не цепляют. Да, можно, можно, можно. Я возмущусь, я, я, я возмущусь, потому что, вот на мой взгляд, ну, мальчик в главной роли шикарен. Это без, это без сомнения. А, но все остальное, к сожалению, сделано вот э, ровно так, как будто вот сейчас, то, какой там год был, 2004, по-моему, когда хаос начался. Вот как будто сейчас 2004 год, и вот все ровно так, потому что все... Ну нет,
1: компьютерная графика стала не, более я интересной. Я не про графику,
0: я не про графику, я про в, в целом э, подход к к актерам, потому что сейчас, заметьте, в среднем в сериалах с подобным бюджетом актеры получше, а да. На, на втором плане которые, а здесь все какие-то деревянные. Но это не самое сильное, что меня напрягает, потому что...
1: Ну, такие же, как Джон Сноу, потом вам что-нибудь пропишет да, Начинают.
0: Становятся... Нет, не, 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 не. нет, Джон Сноу, это не
3: второстепенный герой. Да. Зинец, а зи, зи, пожалуйста,
0: вот. зинец. Хватит уже, мне <связано> меня... думаю. Но у меня главное возмущение-то не в этом. У меня главное возмущение в другом. Я вот смотрю и вспоминаю старый анекдот. Вот мне один знакомый хирург рассказывал, вы знаете, что такое слепое исследование? Это когда хирург смотрит ЭКГ, а что такое двойное слепое исследование? Это когда ему не сообщили, что это ЭКГ. Ребята, ребята, они здесь из хирургов делают великих врачей, которые за терапевтами проверяют, вы чё?
1: Не, ну, знаешь, в «Докторе Хаусе» тоже там честь был, и чтец, и певец, и на дуде, и грец. Он, значит, и мозг оперирует, и сердце, и вообще все, что хочешь. Так не бывает. Это, естественно, условность. Слушайте, я хочу извиниться и поправиться Михаил Холоднюк и Михаил Холодковский. Это два совершенно разных Михаила.
2: Вот. А слава, я, прошу вообще не человек.
0: Это мы помним. А, Вообще-то это человек.
1: Вообще-то теперь это уже человек, да. Боже мой. снова отстала от Черт. Ну ничего, ничего. Слушайте, там появился еще кот в докторе, в хорошем докторе. Да, да Я нет, хотела тебя спросить, появляется. это не
3: твой, потому что, на мой взгляд, они так похожи. Ну, честно, я вспомнила, что я тебя хотела спросить еще, когда смотрела. По-моему, они похожи с твоим очень. Это так...
1: Вот, это, это, как это сказать, это, это кот из коллективного бессознательного. Вот. Uh-huh. Это архетипический uh-huh. код Надеюсь, он появится еще
3: Но это а... не тот код, который в сериале нашем был прописан, да, наверное? Конечно, появится Там же
2: консерву оставили Ты что, ну, а, да. а с... с... дурак,
0: что ли? А у меня серьезный вопрос Вот давайте вот сейчас вот забьемся прям а Любовную линию с кем будут строить? С соседкой или вот с этой ординаторшей? И стой, и стой по очереди и... ну, Я
1: думаю, каждый Одновременно... подкатывается а потом, начнет... а потом появится какая-нибудь третья Я вот думаю, так а... Запомнили,
0: ясно. Угу.
1: Так слушайте. И, но... слушайте а... А да.
0: я так понимаю, что Катя еще один э, анатомический сериальчик смотрит.
3: Да и таки и... да таки да я продолжаю, потому что смотреть анатомию страсти, которая тоже перешла в сериальный кактус. Естественно, уже так сезонов семь назад, потому что сейчас вышел четырнадцатый сезон анатомии. страсти И, конечно, выжимать из истории про одного гениального врача, наследницу фамилии Грей, которая изобрела кучу крутых методов, и врачи, постоянно попадающие в авиакатастрофы, просто в катастрофы, постоянно рак у кого-то, обнаруживается кто-то, умирает. Честно говоря, уже поднадоело. И этот сезон не отличается чем-то новым, какими-то новыми... Нет, новая опухоль, пара новых героев. Но все то же самое. Все друг, друг с другом спят. Прекрасно покаж... показаны. Веселая больница. Да нет. Прекрасная больница. Да, охуже. Шей... К сожалению, от медицинских случаев, как это было в начале сериала, они отошли уже достаточно давно. но ну, таких по-настоящему интересных. Все крутится в первую очередь на внутреннем состоянии врачей, на их их отношениях. Поэтому, ну, интересная, единственная интересная часть в новом сезоне, в конце прошлого сезона у одного из главных героев, Фоуна Ханта, который служил изначально в Ираке, и 10 лет как... У него пропала сестра 10 лет. Как? И вот в конце того сезона ему сообщили, что Ого, она нашлась. И все эти 10 лет эта сестра была в, в плену в Ираке. Ну, то есть там все очень сложно, очень тяжело. И естественно, родствен, драма. Все, все
1: штампы, наверное, просто
2: использовали уже. Ну,
3: естественно, естественно. И вот она, в этом сезоне ее нашли, ей сделали огромную операцию. Естественно, там был еще ее жених, который... Ну, который завел роман с той героиней, которая будет делать в результате операцию его вот этой бывшей, ну, короче, там очень все, как всегда, сложно, да, и там у нее остался мальчик в Ираке, которого она усыновила, вот сын, в общем, все опять, все смешалось в доме Обломовых очередной раз, и я бы, как бы, я просто я надеюсь, что когда-нибудь этот сериал закончится, и мне я прекращу наконец вот, его смотреть. Катюш, а ну, можешь же...
1: задать идиотский вопрос? А счет да. его сейчас не бросишь смотреть? Столько хороших сериалов выходит. Я про а ты... потому что вот, вот знаешь, вот, вот обидно,
3: потому что, ну, 14-й сезон, я 13 сезонов уже отсмотрела. Ну, как живало, это бросать живало.
0: на этом? Знаете, как с, тобой, с тобой,
2: Евгений Согласен, ну, да. он пишет: Шонда, остановись, да, хоть. Да, да, да. да, Шонда Раймс, конечно, неистекаемый источник. Она вообще не Причем она это же драматический сериал, поэтому, ну,
3: как-то вот ну, вроде бы интересно иногда бывает, правда, но в основном уже просто. Ну, пожалуйста, жизнь да.
1: коротка, не трать ее на всякое фу-фло, во что.
3: Посмотри чуть-чуть сна. Только я и смотрю доброго доктора. Но он же выходит раз в неделю, понимаешь, посмотри, У меня все сериал...
1: Выходят... посмотри сериал Хастл. Х... Ха... Ой, слушай, а мне он... ты... тут еще
3: наш общий знакомый этот, как его, Михаил Мишек, который. Ну, из Питера наверняка слышали про него. Он меня еще на наркос пытается подсадить. Я
1: пока еще не готова
3: не Короче, моему попробуем по-моему, надо,
1: пусть... по-моему, если сериал не
2: нравится Если скучно его смотреть, надо его бросать И начинать интересный, правильно я говорю? Вот. А, а вот Марианна Мухина Нам пишет, что, чтобы расширить Медицинскую тематику на Россию Всем надо посмотреть замечательную аритмию Что я и сделала Кто-нибудь видел? Я Э-э-э.
1: еще не видела, но ее все хвалят Вот. Но у нас еще Не все специальности врачебные Освещены но это Но,
2: у нас... На, на, нас тут, извините, в чате критикуют, в доме Облонских, конечно же, не Аблонских. Ну, да. да, 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 у да, нас да, смешались да. все литературные произведения, извините, Давай. Да, у меня, у меня это бывает. Да,
1: а, для этого сериала можно вводить отдельную рубрику «Не ждали». <свят> Мы действительно не ждали продолжения этого сериала, я была удивлена, что, оказывается, будет второй сезон. Хотя Но... я об
2: этом говорила с самого начала. Ну да. Ну, кто ну, ж голова...
1: меня ну, глава дырявая. Не верить не хотели. Вот начался второй сезон сериала "Шанс". Я посмотрела пока две серии и пока мне интересно. Я
2: три. Ну расскажи, Олечка. О. Да. Я даже не знаю, что и рассказать. Ты знаешь, мне в этом сезоне доктор Шанс очень сильно стал напоминать безумную психотерапевтшу из сериала Джипси, про который я рассказывала недавно. Вот там была такая психотерапевтша, которая играла на Уми которая активно лезла в жизнь своих пациентов, при том, что пациенты об этом естественно ничего не знали. Надо вот. будет посмотреть, это интересно. Да, ну, дело в том, что она, как бы, это делала достаточно, мани... как это, она манипулировала, но никакого, никаким прикладством не занималась. Ну, тут другой если, если Если не считать заведение любовной интрижки, но... Это не совсем рукопредскладство. А вот доктор Шанс как-то тоже активно начал вмешиваться в жизнь всех своих пациентов, чем он не грешил вообще в первом сезоне. Ну вот. как Но не делает это прям... Ну, не, всех. Ну,
1: как бы, но, в жизнь ну, как всех сказать. пациентов
2: он не вмешивался. Он э, за- завел, так сказать, историю с одной пациенткой. А тут он начал активно вмешиваться в жизни всех-всех-всех своих пациентов. Причём... Просто таки очень жесткими методами.
1: Но дело в том, что в конце первого сезона произошло некое событие, которое стало для него рубежом. Ну, обойдемся без спойлеров. Катализатором, Катализатором. Но мне лично смотреть второй сезон интересно. Я правда не знаю, к чему они там ведут. Это все можно сделать из этого хороший сериал, а можно слить. Вот я не знаю, чё, чем закончится, но мне смотреть интересно, потому что, ну, я иногда мне самой очень хочется заняться рукоприкладством, если честно. Вот в таких случаях. Вот это так. Ну, в общем, часто там речь идет про как бы самосуд. Да, если человек делает что-то очень плохое uh-huh. и, и, и готов сделать еще очень плохое, на него нельзя найти управу. Но что бы это самое, чё бы ему не, не набить лицо, чего бы его там. Да и убить можно, что. Ну, уж...
2: Какая там врачебная этика? О чем вы вообще говорите?
1: Ну, врачебная этика, врачебной этикой. Врачебная этика, она для пациентов. Кстати, спать с пациентками тоже нельзя, между прочим. Так что этот. Этот рубеж, доктор Шанс, перескочил еще в середине первого сезона. Но первый сезон был немножко затянут. И актриса, которая играла именно вот эту пациентку с раздвоением личности Грета Ли, ее, кажется, зовут, мне кажется, она немножко не потянула роль. Надо было. Ну, мне кажется, это можно было сыграть лучше. Тогда, может быть, и смотрелся бы лучше. Опять Бенедикт Кэмпербэтч? Ну, почему? Ну, да, нет. Ну, Бенедикт, собственно, он мог бы сыграть и женщину с раздвоением личности. Ты в этом сомневаешься? Я нет. Вот, Ну, я думаю, что и в Америке нашлось бы немало актрис, которые сыграли бы эту роль интересно. Вот. Но... А сейчас как бы множественность каких-то сюжетов, даже я иногда, например, там немножко запутываюсь и звоню Оле, чтобы она мне рассказала, кто кого убил, кто такой этот потерпевший, да, куда пошел.
2: терпеливо расшифровываю.
1: Да. Но еще, знаете, я, это я не про сюжет, это просто я хотела поделиться, да, Оль, Оль с тобой там, помнишь, он покупал картину Хью Лори? Помню. Это правда искусство? Я смотрю, думаю, боже мой. Знаете, он пошел, значит, в галерею с дочкой, которая там разбирается в искусстве, и говорит, вот, ну, я хочу купить картину, вложить деньги. Я смотрю, там все картины В развешенный постель. Ну, прям покупай любую, блин. Вот то, которое он выбрал, там нарисована какая-то пьяная в хлам табуретка красная. Это вот что? Я вот этого вообще не понимаю. Вот, но С другой стороны, может быть, они задумались снять что-то вроде Breaking Bad, про там перерождение личности. Хиллори, конечно, сыграть это все может. Он уже очень отличается от того персонажа, какого он играл в первом сезоне. И я я люблю Хиллори, я очень люблю смотреть на его актерскую игру. Он очень очень такой как раз объемный, и даже если они опять сняли какую-то ерунду, я второй сезон обязательно посмотрю до конца.
0: Вот. И тут я должен выйти из шкафа и сказать, что последние два сезона «Доктора Хаоса» я не смотрел, а шансы я я, я бросил посередине первого сезона, потому что ну, оно начало начало становиться скучно и затянуто где-то, наверное, серии к третьей, к четвертой.
2: Это правда. Ну, Денис, кактус, понимаешь? Ну... Если бы не Хиллори, мы бы тоже бросили.
3: Между прочим.
0: Что?
2: Слушайте, ну «Хьюлория» — это «Хьюлория». А в
1: «Анатомии страсти» — это на кого смотреть?
0: Можете ну,
1: мне
0: сказать? Я, я, я смотрел самое начало «Анатомии страсти», и там было ну практически на уровне скорой помощи по один... медицине.
1: Ну да, 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 там интересно было. И потом там все таки Там был потрясающий актер вот этот вот, который опять забыл, как его зовут. Хавьер
2: Бардем. Двойник его. А, Которому который сердце пересаживали. Комедиант. Мор... Морган или как его. Который в этом входящих мертвецах сейчас играет. Да. Я не знаю ничего про мертвецов, но в общем это... это ну, в хорошей мертвец. жене
0: он играл. Катя должна сказать. Вот.
1: точно в хорошей жене он играл. Да это, да, это как раз то самое счастье, которое обрела хорошая жена. Вот, теперь все все поняли, о ком мы говорим. Вот, да, да. Ну что? Летс Галоп.
0: Да, полетели. Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее
1: средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка, смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор сериальный час рекомендует сериал антидепрессант
2: прекрасная заставочка все-таки
1: да и тебя вылечит и И меня вылечит расскажи
2: чем ты лечишься я лечусь, лечусь новинкой. Вот у меня в антидепрессантах просто-таки новинка с вплылу жару новый ситком от канала ABC. Называется The Mayer, то бишь Мэр. А, вышел пока только две серии, но я уже записала его в свои антидепрессанты, потому что он прекрасен. Это сериал про молодого темнокожего рэпера Болтуса по имени Кортни Роуз, который, в общем-то, в рекламных целях, чтобы раскрутить свое музыкальное, так сказать, творчество, решил поучаствовать в предвыборной гонке в небольшом городке, в котором он живет. Но мальчик так слегка увлекся и так понравился народ, что неожиданно для всех и для себя в первую очередь эти самые выборы выиграл. И теперь ему приходится как-то соответствовать занимаемой должности, трудиться на благо жителей города. Понимает он, надо сказать, в городском управлении довольно мало, если не сказать вообще ничего, чем периодически приводит в отчаяние начальницу своей администрации. Играет ее, кстати, Леа Мишель, Любителям сериалов она знакома по сериалу «Гли», то бишь «Хор», по-моему, он назывался в русской версии. Это самая начальница администрации и мать Кортни пытаются направлять его энергию в нужное русло. И надо сказать, что результаты порой бывают просто удивительные. И, кстати, мать Кортни играет замечательная Ивет Николь Браун. Мы ее знаем в первую очередь по сериалу «Комьюнити». Она, она, да-да-да. Она совершенно прекрасна. Очень приятный сериал. Пока местами напоминает мне «Паркс и Парк" и зоны отдыхов». И это в данном случае... Большой комплимент. Я буду продолжать его смотреть и рассказывать про впечатления. Но вот первые впечатления по первым двум сериям просто самые благоприятные. Прекрасно.
1: Михаил Холоднюк нам сообщает, что закончился сериал «Мистер Мерседес» по книге Стивена Кинга. И говорит, что это был Кинг, то есть трэш. Но я, честно сказать, читала отзывы об этом сериале не очень лестные, поэтому я пока его не поставила в планы.
0: А трэш в хорошем смысле или нет? Нет. Пожалуйста, в <связь> чате понять. тоже спрашивают.
1: Вот, а, а я, знаете, какой смотрю сериал антидепрессант тоже эта новинка вышла, по-моему, три или четыре уже может в серии. Это сериал называется Me Myself and I. Так, а как же он называется? Я опять я и снова я это вот так так перевели на кинопоиске. Это такой мягкий такой легкий ситкомчик очень милый очень добрый это что-то вот по по духу это что-то среднее между жизнь в деталях и меня зовут Эрл вот как-то так mm-hmm. это о жизни человека Мужчины, и пока он показан сразу в трех возрастах. То есть вот чередуются, как бы э, нам показывают эпизоды из его жизни, когда он 14-летний. Это там дело происходит в начале 90-90-х. Он, потом он же, когда ему 40 лет, это, это настоящее время. И в 2042 году, там ему уже 65. Вот. Очень обаятельные актеры. М- маленький, очень симпатичный, черноглазый мальчик, гораздо симпатичнее им. Ход Джона Слоу, простите меня за, за занудство, Дж-
0: Джек Дилан Грейсер Не применула, его Надя. Отключите, пожалуйста, еще первый раз, микрофон.
1: Вот, значит, 40-летнего главного героя играет Бобби, Бобби Мойнахан. Он, Денис, это для тебя, он озвучивает панду в мультсериале «Вся правда о медведях». Вот. И, наконец, пожилого героя играет Джон Ле Ракет. Он играл в сериале Хорошая. Нет, не нехорошая жена. Нет, 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 что я говорю. Хотя там он тоже, может быть, играл, потому что там пересекались касты. О, он везде, где появляется, мы его называем Собянин. Он играл в юристах Бостона одного из директоров, там в поздних сезонах. Он действительно похож на Собянин, только гораздо симпатичнее. Заборчиками. Нет, именно что портретные некоторые есть сходства, но он значительно обаятельнее и симпатичнее. Но может быть, если бы Собянин не стал чиновником, может быть, он тоже был бы примерно был бы таким. Вот, это очень милый и добрый фильм. Я даже не могу сказать, что там очень много смешных шуток. Нет, но он именно что вот милый, добрый, успокаивающий
2: фильм про жизнь, и я буду продолжать его смотреть. Вот Эльвир Попов тебе пишет, что она любит Джона Сноу и очень много восклицательных знаков добавляет. имею в виду, а Михаил Холоднюк уточнил, что трэш это здорово. А, супер. Так что надо будет, мистер Мерседес, все-таки посмотреть, видимо. Ну, давай мы поручим тебе это сделать. Вот, спасибо.
1: Вот, а еще я в качестве сериала антидепрессанта начала смотреть сериал «Даррелс», «Даррелы». Вот. Ну, об этом я, наверное, подробнее расскажу в следующий раз. Но я хочу сказать, что это ни разу не сетком, но, тем не менее, это сериал «Антидепрессант», чего стоит хотя бы в первой серии «Пеликан на поводке». Вот, это очень милый, хороший фильм, он тоже вот в такую вот погоду как-то это заставляет вспоминать солнце.
2: И Кирихоус вот... там играет.
1: Да, 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 там играет Килли Холс. Она совершенно замечательная. Вот скажи, скажи, вот эта актриса такая, она великая, ей вот ей очень идет любая эпоха, абсолютно. Она органична. И в костюмной драме, и 30-е годы, и 80-е, и все ей к лицу, и везде она органична. Очень ее люблю. Замечательная просто. Вот. Итак, в прошлый раз мы давали вам домашнее задание. Надо сказать, что домашнее задание не выполнил никто.
0: Мы, потому, сами, что мы, просили... мы сами тоже не выполнили. А
1: мы тоже не выполнили, потому что если бы кто-нибудь, кто-нибудь выполнил, мы бы тогда что-нибудь подумали. Но ничего. Мы просили придумать продолжение для сериалов, которые закончились раньше, чем вам бы хотелось. Но этого никто не сделал. Но э, написали, например, Михаил Холодковский написал, что польский сериал «Волна преступности» закончился на 103 серии. Ну, вообще немало, по-моему. Но фаны были возмущены и даже писали петиции. Вот Наталья Введенская хотела бы до бесконечности смотреть «Викингов и Рим». А еще и понравился сериал «Изгнанники». Там всего один сезон и все. И э, завершился сериал нелепо, потому что интрига только-только начала раскручиваться. А Валерий Муратов считает, что э, сопрано, клан сопрано, тоже можно было бы развивать любые линии. Потом, чтобы они сплетались с другими, а этого не было сделано, это очень жаль. Вот, но никто продолжение пока что так и не придумал. Поэтому сегодня мы решили дать вам задание попроще. Ну, В следующий раз. Да, у нас будет спецтема, и мы поговорим о том, и мы предлагаем вам ответить на вопрос о том, какой вы сериальный фанат. Да.
0: К какому фэндому вы относитесь? Я Во-первых, к какому
1: фэндому? А может быть, к нескольким, да? Вот, например, у меня четыре кота, трое из которых носят сериальные имена. Я знаю, что некоторые, очень даже прям сумасшедшие люди, набивают себе татуировки по мотивам сериала. Кто,
3: кто эти люди, господи?
0: О, я прям я не знаю, как это мог быть. Ты о ком сейчас? Мы ни одного мы такого Мы таких не знаем. знаем.
3: Вообще ни одного. И у нас ага. вот у одного из этих, кого мы никого не знаем, нет плана набить что-нибудь из «Игры престолов» на себе?
1: Да, мы сегодня как а, раз обсуждали пушечки. А пони, пони, ты будешь набивать? А кстати, вот,
3: кстати, Денис,
1: да. Носите ли вы сериальную ф- символику? Может быть, какие-то фразочки, кодовые, вы употребляете в жизни? Потом теперь, признак еще настоящего сериала Маны. Это да, ритуальная пляска под музыку из титров. Все считается. вот, И обо всем, пожалуйста, напишите нам. В группе в Фейсбуке мы вывесим задание в середине недели Или или на сайте в комментариях, пишите нам, пожалуйста И на эту тему мы поговорим в следующий раз
0: Ну что, это означает, что мы собираемся прощаться?
1: О да Ну, Нет, мы собираемся заново прощать новый сериальный час
2: ты смотри, вот
1: ее позвали, она пошла во вкус Да, да Позвали, позвали и позовем
2: Начинаем Потому вы людей-то пугаете
0: Ладно. Да, Послушайте.
1: сейчас
3: я таки, ну ладно, уже идите, ну уже хватит, ну уже сколько можно.
0: Ну, ну, хорошо, ну
2: хорошо.
1: Катюш, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам в гости, приходи еще и Спасибо, я знаю... что пригласили меня. Вы же знаете, что я вас всех очень люблю, вами горжусь. Вы же помните, и да? И мы тебя тоже очень любим и гордимся. Вот и еще обязательно позовем. Вот и ты музыку включишь, Денис?
0: Я да.
1: Да. (къем) Белый сообразил И пожалуйста Заходите на наш сайт Там будут появляться новые материалы Пишите нам комментарии Мы будем на них отвечать Завтра завтра
0: на сайте появится Глубокая аналитика по ситкомам
2: О, как почитаем
0: А так ищите нас во всех социальных сетях в Фейсбуке, Твиттере, на Ютубе и везде напишите просто сериальный час, даже на Эхо Москвы.
1: О, да. А, с вами были Оля Бойко, Диги Катя Погодина и Надя Сташина. До следующей субботы.
0: Ура!